0: Danasnje proučavanje iz Svetog pisma započinjemo predgovorom na evanđelje po Mateju Svetoga pisma Novog zaveta. Predgovor Ovo je jedan iz serije komentara koji pokriva svaku knjigu iz Biblije. Sačinjen je od poruka za radio koje su unapred snimljene, pa emitovane, a zatim urađene i izdate iz petogodišnjeg radioprograma kroz Sveto pismo. Ne da ova serija o celogupnoj Bibliji jeste naučni i iscrpni komentar. Pre bih rekao da su ovo popularne poruke saopštene da bi se zadovoljile potrebe prosečne osobe, tako što će se jednostavnim rečima objasniti duboko i uzvišeno značenje reči Božje. Ove poruke su proistekle iz Čekića i Nakovnja vredne pastirske, a zatim i široke konferencijske službe. One su nastajale i zaživele uz put. Duboko umne... Teško razumljive i nejasne poruke su strogo izbegavane. Kolačići koji stoje na donjoj policiji, tamo su da bi ih uzimala deca. Bilo bi veliko razočarenje ako bi ova knjiga zašla u biblioteku punu paučine i samo popunjavala mesto. Moja je molitva da ona stoji na životnim raskasnicama, tamo gde ima akcije. Kako da proučavamo sveto pismo? Započnimo sa molitvom. Čitajmo sveto pismo, proučavajmo sveto pismo, razmišljajmo o svetom pismu i prenesimo poruku svetog pisma drugim osobama. Kako da proučavamo svako poglavlje? Prvo odredi temu, zatim najvažniji stih, onda najistaknutiju reč, učenje o Hristu i zapovest koju treba poslušati, obećanje, koje treba prihvatiti i novu, tek saznatu istinu. Iako ima samo 28 poglavlja, Evanđelje po Mateju je veoma značajna knjiga Svetoga pisma Novog Zaveta. Prva knjiga Mojsijeva, koju smo imali prilike da čujemo u našim radioemisijama do kraja prošle nedelje, i Evanđelje po Mateju su dve ključne biblijske knjige. Most između Starog i Novog Zaveta Pisma. Kada danas pristupamo Evanđelju po Mateju, voleo bih da premostimo jaz između starog i novog zaveta, jer da bismo cenili i ispravno razumeli novi zavet, skoro je od suštinske važnosti da znamo nešto o ovom periodu od otprilike 400 godina. Ovo je vremenski raspon od doba Nemije i Malahije, do rođenja Isusa Hrista u Vitlejemu. Vidiš, nakon što je Malahija govorio, nebo je zaćutalo. Stanica Bog je zaćutala, pa emitovanja nije bilo četiri godina. Onda je jednog dana anđeo gospodnji banuo u vreme molitve, kada je sveštenik po imenu Zaharije stajao pred oltarom u Jerusalimu. Anđeo je objavio rođenje Jovana Krstitelja, koji je prethodnik gospoda Isusa. Kasnije ćemo vidjeti koliko je Jovan Krstitelj značajan u Mateevom evanđelju. Vidimo da se mnogo šta dešavalo u ovom velikom vremenskom intervalu od 400 godina. Iako je to vrijeme ćutanja, barem kad je u pitanju Sveto pismo. Ovaj period je bio uzbudljiv i pun potresa u historiji ovog naroda. I u mnogim pogledima ovo je i tragično doba. Što se tiče unutrašnjeg stanja, Juda je doživeo radikalne transformacije. Nova kultura, drugačije institucije, nepoznate organizacije pojavile su se u tom periodu i mnoge od tih stvari pojavljuju se u Novom Zavetu. Svetska istorija načinila je neke krupne korake u intervalu između Staroga i Novoga Zaveta. Stari zavet se završava sa medijansko persiskim carstvom kao dominantnom silom. Egipat je također još uvek sila sa kojom treba računati u svetskoj politici. U toku intervala između dva zaveta Svetoga pisma, oba carstva su izbledela sa scene i više nisu bila izuzetne nacije. Svetska sila se sa istoka premestila na zapad, sa orijenta na zapadne države, iz Azije u Europu i iz Mido-Persije u Grčku. Na početku novog zaveta nova sila Rim vlada svetom. Razmatranje nekih važnih datuma da će pogled iz ptičje perspektive na ovaj veliki prelazni period. Pošto se historičari razlikuju u određivanju datuma, dole navedene datume smatraj približnim. Uvod 480 godina pre Hrista, Kserks, Persijanac, pobedio je Grke na termofilima, ali je poražen u bici kod Salamisa. U stvari pobedila ga je Oluja. Bio je to posljednji pokušaj istoka da stekne i održi svetsku dominaciju. 333. godine pre Hrista. Tamo sa zapada izašao je Jarac, o kome prorok Danilo govori u osmom poglavlju knjige proroka Danila. Bio je to Aleksandar Veliki, jarac sa velikim rogom. On je ujedinjene grčke snage vodio u pobedu nad Persijancima kod Ajsisa. 332. godine Aleksandar Veliki je posjetio Jerusalim. Bilo mu je pokazano Danilovo proroštvo, koje je govorilo u njemu, pa je on zato poštedeo Jerusalim. Jerusalim je bio jedan od samo nekoliko gradova koje je Aleksandar Veliki poštedeo. 323. godine pre Hrista, Aleksandar je umro u Persiji. On je očigledno nameravao da sedište svoga carstva premesti tamo. Tada se Svetsko carstvo i sa istoka i sa zapada podelilo između njegova četiri generala. 320. godine pre Hrista, Judeje je pripojena Egiptu od strane Ptolomeja Sotera. 312. godine Seleuk je osnovao kraljevstvo od Seleukide, a to je Sirija. Pokušao je da zauzme Judeju, pa je Judeja postala bojno polje između Sirije i Egipta. Ova mala zemlja je tako postala tampon država. Bila je vrlo nalik na staromodne daske za pranje, koje su naše bake koristile u vedrima. Gore, dole, gore, dole, trljale su odeću. Tako su i ova dva naroda išla gore, dole, preko male države Judeje. 203. godine pre Hrista Antiohije Veliki je zauzeo Jerusalim i Judeje pala pod utjecaj Sirije. 170. godine pre Hrista Antiohije Epifani je zauzeo Jerusalim i oskvrnio hram. On je spomenut u proroku Danilu kao mali rog u osmom poglavlju u devetom stihu. Nazvan je Neronom jevrejske istorije. 166. godine pre Hrista Matatija, judejski sveštenik, podigao je bunu protiv Sirije. Ovo je početak makaveskog perioda. Verovatno, izraelski narod nikada nije tako trpeo kao u toku ove ere, I nikada se tako herojski nisu pokazali kao u tom intervalu. Juda Makabejac, čije ime znači Čekić, bio je vođa koji je organizovao pobunu. 63. godine pre Hrista, Pompej, Rimljanin, zauzeo je Jerusalim, pa je izraelski narod pao pod vlast nove svetske sile. Bili su pod rimskom vlašću, u vreme Isusovog rođenja i skroz u toku novozavetnog perioda. 40. godine pre Hrista, rimski senat je naimenovao Iroda za cara u Judeji. Nikada nije postojala ni porodica, ni čovek tako zao kao oni. Čovek može da priča o užasnoj mafiji, ali bi ih ova porodica sve prevazišla. 37. godine pre Hrista, Irod je zauzeo Jerusalim i pogubio Antigona, poslednjeg makabrijskog cara sveštenika. 31. godine pre Hrista, Cezar August je postao rimski imperator. 19. godine pre Hrista počela je izgradnja Irodijanskog hrama. Gradnja je prilično podmakla kada je bio rođen gospod i još se nastavljala u toku Novog Zaveta. Oko četvrte godine pre Hrista naš gospod Isus je rođen u Vitlejemu. Radikalne promene su nastupile u unutrašnjem životu naroda, judeje, radi iskustava koje su imali u periodu između dva zaveta. Nakon vavilonskog ropstva okrenuli su se od idolopoklonstva ka ljutom nastojanju da svetost postignu kroz zakon. Zakonim je tako postao idol. Klasični jevrejski jezik je napravio put i mesto za aramejski u njihovom govoru, iako je jevrejski bio zadržan za sinagoge. Sinagoga kao da je oživela nakon ropstva. Postala je centar života u Judeji i svuda gdje su u svet odlazili. Među ovim ljudima su se također pojavile grupe stranaka, koje se spominju u Novom Zavetu, a o kojima se u Starom Zavetu više nikada nije čulo. Prvo, fariseji. Fariseji su bili dominantna partija. Oni su se pojavili, da bi jevrejski način života branili od svih stranih uticaja. Bili su strogi legalisti, koji su verovali u Stari Zavet. Bili su nacionalisti u politici, i želili su da obnove carstvo iz Davidove loze. Tako bili su religijsko-politička partija. Danas bismo ih zvali fundamentalnim u teološkom i krajenjom desnicom u političkom smislu. Sadukeji Sadukeji su bili sačinjeni od imućnih i društveno uvaženih ljudi koji su hteli da se oslobode tradicije. Uzgled, da li te ovo podsjeća na današnje vreme? Zar nije zanimljivo da su bogate američke porodice liberali? Mrvice i dalje padaju sa bogataške trpeze. Oni su voljni da daju mrvice, ali ne daju svoje imanje, to je sigurno. Sadukeji su bili liberali u teologiji, pa su odbacivali nadprirodno. Zato su se protivili farisejima. Sadukeji su bili vrlo srodni, Grčkim epikurejcima, čija je filozofija bila jedi, pij, raduj se, jer ćemo sutra umreti. Možda imamo pogrešnu ideju o sadukejima. Oni su u stvari pokušavali da dobiju dobar život. Mislili su da svoje telesne apetite mogu prevazići tako što će ih zadovoljavati. Pa kada im bude neograničeno dato na volju, tada na njih više neće obraćati pažnju. U naše vreme vrlo mnogo ljudi ima istu filozofiju. Ako smijem da kažem, oni su je onda pokušali i nije vredelo. Nije im uspelo, Neće uspeti ni danas. Pismoznanci, odnosno književnici. Pismoznanci su bili grupa profesionalaca koja je objašnjavala zakon i to unazad sve do jezdrinog doba. Postali su cepidlake. Više ih je brinilo slovo zakona, nego duh zakona. Kada je stari Irod pozvao pismo i pitao ih gdje će biti rođen Isus, znali su da će se roditi u Vitlejemu. Možda bi pomislio da su se truckali na leđima Kamila na putu za Vitlejem da bi ga videli, ali oni nisu zato bili zainteresovani. Oni su bili zaokupljeni slovom zakona. Prijatelju, Postoji opasnost u kome, kada se iz Biblije želi samo informacija i znanje, bez prenošanja u život, bez toga da mu dozvolimo da postane deo našeg života. Kroz proučavanje možemo da saznamo osnovne činjenice Svetog pisma, kao i svu teološku istinu koja se tu sadrži, a da istovremeno ne dozvolimo reči Božjoj da zauzme naše srce. Pismoznanci su upali baš u tu kategoriju. U naše vrijeme moram priznati da neki od najtvrdokornijih ljudi koje srećem jesu fundamentalisti. Oni su spremni da razbiju jednu osobu samo da bi održali neko malo pitanje. Važno je znati Božju reč, to je postignuće vredno hvale, ali mi također treba da je prevedemo u život i da je prenesemo na druge ljude. Irodijanci. Irodijanci su bili partija u Isusovo vreme, bili su striktno politički oportunisti. Teželi su ka tome da Iroda održe na tronu, jer su želeli da njihova partija bude silna. Period između dva zaveta bio je vreme velike literarne aktivnosti, uprkos činjenici da nije bilo otkrivenja od Boga. Stari zavet je bio preveden na grčki jezik u Aleksandriji i Egiptu u toku vremenskog perioda od 285. do 247. godine pre Hrista. Prevodilo ga je po šest članova iz svakog od dvanaest plemena. Otuda ime datu ovom prevodu Septuaginta, što znači sedamdesetorica. Ovaj prevod je koristio apostol Pavle, a i naš gospod je očito sitirao iz njega Apokrifni zaveta pisani su u ovom dobu. To je 14 knjiga koje ne nose nikakvo obeležje nadahnuća. Dve knjige su klasifikovane kao pseudoepigrafi, a to su Solomonov Psalter i Enohova knjiga. Nazive su dobile po imenima dveju iz starog zaveta, ali ne postoje dokazi da su ovi ljudi bili pisci. Iako je ovaj period obeležen Božijim čutanjem, očigledno je da je Bog pripremao svet za Hristov dolazak. Jevrejski narod, grčka civilizacija, rimsko carstvo i uzavrelo mnoštvo na orijentu, sve je to bilo pripremanje za dolazak spasitelja. Sve ovo proizvelo je scenu koju je apostol Pavle okarakterisao kao punina vremena. Četiri evanđelja su usmerena na četiri glavne grupe u tadašnjem svetu. Matejevo evanđelje bilo je napisano za izraelski narod. Prvo je napisano na jevrijskom i bilo je prvenstveno usmereno religioznom čoveku toga doba. Markovo evanđelje je bilo upućeno Rimljaninu. Rimljanin je bio čovek akcije koji je verovao da su vlada, zakon i red, bili metod kojim se svet mogao kontrolisati velika većina ljudi smatra da je to način na koji bi se danas trebalo raditi istina je da mora biti zakona i reda ali rimljani su uskoro saznali da svetom ne mogu vladati samo pomoću toga svet je trebalo da čuje o onome koji je verovao u zakon i red ali koji je ponudio i oproštenje za grehe i blagodat i milost Božiju. Markovo evanđelje Rimljanima predstavlja gospoda. Lukino evanđelje je pisano za grka, misa onoga čoveka. Jovanovo evanđelje je pisano direktno za vernike, ali indirektno za orijent, gde su bili tajanstveni milioni ljudi, koji su u to vreme svi vapili za Iz sveta, komu je potreban izbavitelj, i danas se čuje vapaj. Religioznom čoveku je potreban Hristos, a ne religija. Čoveku sila je potreban spasitelj, koji ima silu da ga spase. onom čoveku je potreban onaj, koji može da zadovolji sve njegove duševne i duhovne potrebe. A unesrećeni čovek svakako treba da zna za spasitelja, koji ne samo da može da ga spase, nego i da ga izgradi tako da živi za Boga. Pisac Matejevo evanđelje je napisao poreznik, na koga je gospod Isus svoju ruku stavio na vrlo određen način, i ovo je zapisano u devetom poglavlju u devetom stihu ove biblijske knjige. On je bio sledbenik gospoda Isusa, apostol. Papi je kaže, Euzebije potvrđuje, a drugi apostolski oci se slažu da je ovo evanđelje izvorno napisao Matej, na jevrejskom jeziku, za izraelski narod, za religiozne ljude. Nemam vremena da iznosim pozadinu svega ovoga, ali je Bog ceo ovaj narod pripremio za Hristov dolazak na svet. I on jeste došao iz ovog naroda, kao što sam gospod Isus kaže, spasenje dolazi od Judeja. Jedan veliki nemački istoričar je rekao da je Bog pripremio da spasitelj dođe iz Izraela. Spasenje dolazi od Judeja. A pripremio je i neznabošce za spasenje, jer su bili izgubljeni i spasenje im je bilo potrebno. Poštovani slušaoci, današnjom emisijom započinjemo naše proučavanje Evanđelja po Mateju, Svetog pisma Novog zaveta. U sutrašnjoj emisiji nastavljamo sa uvodnim tekstom. Nastaviće se